0: så må det ha vært siden ja, når Trump skal etablerte den krena linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg Vi håper jo på breiest mulig oppslutning om SV og jeg tror det eneste som kan få...
2: Løsner
1: bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
0: Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden hadde de... Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen. Å
1: så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er Så på store forskjeller mellom den kalde
3: krigen, for det var jo solenaktig som stod mot hverandre, og det er jo i dag.
1: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Opplysningen 99,3 på
4: Radio Nova. Hvorfor er det slik at støttespillerne på de ulike sidene i Israel-Palestina-konflikten ikke klarer å snakke sammen uten at det blir rabalder selv i Norge? Er det fordi de snakker forbi hverandre? Vi skal snakke om tolkningsrammer i Israel-Palestina-konflikten. Hvordan kan du spise politisk korrekt? Matsjournalist Yngve Ekern gir oss oppskriften. Tidligere nyhetsanker i NRK, Christian Bork har kommet med ramsalt kritik av nyliberalismen. Vi har fått ham på besøk.
2: Føstasjon har en
1: innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
0: De sliter, og de har ikke råd til å
3: betale markedspriser for gassen.
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns-
4: og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3. God formiddag og velkommen til opplysningen 99,3 fredag 6. mai. Vi gir deg dyrt pløyne analyser, reflekterte debatter og engasjerende samfunnsforskning. Så om en time er du kanskje ødelig til mer opplyst. Og i tillegg til de nevnte saker skal du få et gjennomhør der vi har spurt hvor god er egentlig norsk bistand. Mitt navn er Signe grappe.
1: Radio Nova.
4: Det norske bandet Ratzika ble, som mange har fått med sig hetset etter å ha blitt avbygdlet mens de gikk bak Palestina-komiteens parole om å boykotte Israel i 1. mai-togget. Israel-venner har tatt avstand fra trakasseringen, men har likefullt kritisert bandet for uvitenhet och ikke forstå Israels sida av saken. Og hendelsen har slik fulgt den samme oppskriften som det meste av Israel- og Palestina-debatt fortoner seg. Det er to klare blokker på hver side, med totalt forskjellige virkelighetsoppfatninger. Der det er lite rom for å møte hverandres argumenter. Anja Slettland, du er samfunnsgeograf og har skrevet doktorgrad om nettopp hvordan Israel-Palestina-konflikten tolkes så ulikt ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk. Hva var utgangspunktet for at du ville skrive doktorgrad om tolkningsrammer i denne konflikten?
2: Det begynte vel egentlig med en observasjon for en, en god del år siden, om at det ikke finnes noe neutralt utgangspunkt for å diskutere Israel-Palestina-konflikten. Det er sånn at uansett hva du tar utgangspunkt i, så blir det konflikt om det. Um, og dette var noe jeg så um, altså både i den norske debatten, og jeg sa det med... Um, men en masteruppgåva ska vara om mänsklig internationell politik och jag har sånt där lite lite i FN. Um, det, det som det som skjedde, eller det som i en och med observerade var att fest någon börjar dra fram internationell lag som blir det konflikt om vad internationell lov ser um, og och vad kan brukas i den här sammanhangen. Vi snackar eh uh, som har skedde i, i konflikten så kommer de andra tolkningar av eh, absolut varje enstaka händelse. Och hvis man börjar snacka om liksom media tolkar konflikten, så blir det en debatt om mediers roll och så vidare. Så det är en sån en sån konflikt. Och detta blir ni nyfiken på liksom hur alltså folk om når de snackar om Israel-Palestina-konflikten och hur dan påverkar det faktiskt möjligheten för lösningen konflikten.
4: Om man har vitt olika tolkningsramar kan mm. du se si lite kort vad du lägger i det begreppet.
2: Ja, altså, det er veldig vanlig å tenke at det finnes et, et israelsk perspektiv, et palestinsk perspektiv, eller et pro-israelsk eller pro-palestinsk perspektiv, men det er vel mer det at uh, det finnes sånn, grunnleggende ulike forståelser av hva den konflikten handler om, som um, og sånn, vilket system som kan, kan faktisk um, få slutt på konflikten. Uh, og det er... Um, eh eller kan man då kalle diskurser om konfliktena eller eventuelt manifest skal, skal det narrativer eller ideologier alt eller sånn Um, men sen sånn, allt detta som kodar man uppfattar konflikten så väl man då också tolkar utsagn på olika mått så som man då för exempel ser med, med Radzik att det, at det har kommit fram uh, väldigt många olika tolkningar av vad detta representerar. Intressant då för ju mm. görs
4: han närmast till vad ska man säga si, talspersoner for för oboykotta Israel ehm be att hålla sig på rolen ett 1 majtog. Ehm kan vi tolka huran ska vi tolka bojkottbevegelsen Visst vi har på oss vad ska man säga si? liksom israeliska briller.
2: Eh, <laughs> man har på sig israeliska briller. Um, altså det er väldigt stor oenighet om vad ka boycott-rörelsen egentligen uh, står för. Ehm um, en thing som jag har funnit i i min egen forskning det är att det finns sån fyra sån diskurser om Israel-Palestina-konflikten. Um, og och det sånn, man sånn, hur den väl man også se ser bojkottrörelsen helt olika. Ehm ja, det är säkert att jag observerar som väldigt väldigt skapt vad
4: det vi tolkar den i värste mening då. Ja,
2: så altså, kan är värst som för
4: exempel någon som önskar att och staten Israel kanske kan det vara såna typa ting man lägger i eh uh, det att skulle bojkotta ja. Israel.
2: Men man måste också altså, ja, det, det er är som som det sånt att uh, detta är ett uttryck knakt för någon som önskar utsätta staten Israel. Men för att skönna det utsagandet mm. uh, den måten att tolka bojkottbevegelsen på som man så känner det diskurs. Eh mm. uh, da har man for eksempel en en diskurs som som tolker Israel-Palestina-konflikten som en uttrykk for en sånn, for en sivilisasjonskonflikt. Eh, der det egentlig eh, Israel representerer på västens måte eh, vestens eh, eh, fortropp da, mot den undertrykkende verden. <laughs> altså, det er liksom det som er, er narrativet. Og der tolker man det ikke som Israel versus Palestina. Det er ikke der konfliktlinjen går. Mm. Det handler mer, mer om eh, Israel eh, mot, eh, mot den arabiske verden. Eh, før var det, altså under den kalle krigen, så var det mot kommunistene. Eh, så det på en måte var den samme konfliktlinjen som har har endret... Um, hvem som står på den andre siden. Men det er på det samme narrativet da. Um, og de som, altså de som tol tolker konflikten på den måten, um, ser på um, boykottbevegelsen som en måte å si at Israel ikke får lov til å forsvare seg. Så når de, når de ser for eksempel, um, la oss si krigen i Gaza, um, og de ser um, missiler, de ser, um, de hører om, uh, ja, også om uh, som, uh, med kritiske bemerkninger fra FN, fra EU, om, om Israels sine handlinger, så ser de på det som en måte å hindre Israel i å forsvare seg selv. Mm. For de ser på, denne, på Israel som en måte, en, en måte å forsvare det jødiske folket.
4: Ja, og man kommer vel ikke unna da historien her, for å si det mm. sånn, og holocaust, og at kanske da Israel ses på som en helt reell frihavn for jøder i verden i dag. Ja, ja. Mm.
0: Ja, och då är det men
4: det är detta ett helt äkte följt, ehm um, vad ska man säga, si, en helt reell känsla hos många på israelisk sida att de rättslätt fruktar för sitt folk. Ja. Det är det.
2: Och det ser altså både bland de um, La oss si, de som ser på dette som mer sånn sivilistasjonistisk, det eksempelet som jeg ga eh, tidligere, men også bland de som har et mer sånn nasjonalistisk syn på denne konflikten, um, som, som ser på da, konflikten mer som en, en, en kamp mellom to nasjonale grupper for det samme territoriet. Um, de ser på også på dette som, um, um, jo, som som en måte å forsvare det jødiske folket, eh uh, og det kanske speciellt upptatt av, av den den historien med, med holocaust att uh, alltså för andra världskrig så hade hade med um, fulle sivilrettigheter i Europa. Og det blir jo bare plutselig tatt fra dem. Uh, så det de er redde for, det er at dersom ikke det ikke finnes en, en egen jødisk stat, så vil ikke det ikke finnes noen muligheter for å forsvare ja, de jødiske folket. Synonymt, da,
4: det blir helt synonymt. Det å forsvare et israelsk og jødisk da, stat mm. uh, Israel, det er helt synonymt med å forsvare jøder som ja. folk. Ja, mm. de ser på det rett, som et
2: synonym. Mm. Og den er uh, um, så bare det att se en plakat med någon som bojkottar Israel, det ser det på det som en ett et angrepp på hele staten Israel sin sin evne till att försvara sig
4: Men det er ju helt uppenbart at uh, de flesta som Rasika som man kan kalla vad ska si, pro-palestinsk sida, mm. uh, de er jo ikke
2: antisemitter.
4: Eh, uh, varför tolkas det allikevel <laughs> så? Sånn?
2: Ja. Um, det, det kommer litt av at, at det finnes mange forskjellige diskurser om hva antisemitisme er for noe. Um, så snakker
4: du om to forskjellige ting. Nei, vi er ikke antisemiter, ja. og så vil jo, ifølge mine definisjoner, så er det jo det.
2: Ja, ja. Um, og dette handler litt igjen om at det er så ufattelig vanskelig å diskutere Israel-Palestina-konflikten, at, at det er så politisert, uh, at, og det gjør at folk ikke skjønner hverandre når de snakker. Um, på pro-Israel-siden har det blitt etablert en en definisjon på hva det vil si å være antisemitt, som, som de kaller som tre D'er, som er demonization, um, delegitimization og double standard. Um, og der mener det at dersom man exempel eksempel um, kritiserer Israel for, uh, for ting som man ikke kritiserer, andre for, for, la oss si for eksempel Saudi-Arabia, um, så er det et, et tegn på at det egentlig er man går ut etter, uh, og at, at det egentlig er et uttrykk for fordekt jødehatt. Um, og det er jo um, altså veldig mange på pro-Palestina-siden vil vel egentlig heller si at det er, det er um, Israel som slipper veldig unna, altså nettopp det at Israel gjør mange ting som man aldri vil aksepterte av noen andre. Um, og, og dermed så er det en veldig stor uenighet om hva dobbeltstandarden mm. her er for noe Men hvis
4: man be betrakter Israel som en venn så er det vel greit å nettopp være ekstra kritisk mot uh, sine egne nære
2: Ja, det er som det er van vanlig å tenke på for pro-Palestina siden um, men på, fra veldig mange av pro-Israel siden så tolker man det ikke sånn altså man ser ikke vennligheten i det um, nettopp på grunn av at de tol tolker den kritiken litt i verste mening Ja
4: mm. mm. um, Och så hur han vad ska man si, denna väldigt satta positionen, får det utspel i de faktiske fredsförhandlingarna eller avtalsförhandlingarna mellan Israel och och palestinerna. Hur han kommer detta att uttrycka där?
2: Mm. Ehm, um, jag ser det så sånn att um men Israel og palestinene oppfatter en kjerne i konflikten på helt ulike premisser. Der for palestinene så er det først og fremst okkupasjon som er problemet, og også sånn spørsmål om historisk rettferdighet. For, for Israels sin side så handler dette om sikkerhet for den, den jødiske staten, og med det også um, for det jødiske folket, som de mener det vil sikres gjennom en anerkjennelse av Israel som jødisk stat eh så när Tiham så en sånn helt grundläggande oenig premiss som kan man enkelt snacka om her.
4: Ja, du har kallt liksom förhandlingarna som en slags kafka <laughs> med helt instabila och oöverskådliga ja. normer. Ja, det är verkligen det.
2: Och det gör att uh, alltså syndi inte kommer någon väg med att diskutera. Um, altså, de ser på att vara absolut var enaste lilla sak de diskuterar på helt olika premisser. Um, så det gör at det är väldigt svårt att se om om uh, om noen faktisk inngår kompromiss, eller om de egentlig står fullstendig på sitt. Det gjør at det blir mer en sånn maktkamp om premisset, der man prøver å liksom sabotere for hverandre. Fordi det er det eneste de har å gå på. Og så har de hele tiden en sånn krav om at de må vise velvilje for å forhandle. som ellers blir de liksom the bad guys. Men ja, dette er komplisert, men du har altså helt helt frivillig valgt å nettopp
4: forske på dette. Hvordan ja. har det vært? Hvilke, hva skal man si, tolkningsrammer har, har du befinnet deg i?
2: <laughs> ne, altså det er litt så sånn når man forsker på kjærselten så blir man litt brent, og det lukter litt svidd hele tiden. Så det er jo det er et veldig vanskelig tema. Det er kanskje litt
4: av problemet for å løse konflikt nå, at man nettopp, ja. forskningen klarer ikke å ta den følger nettopp opp de samme dikotomiene, på en måte.
2: Ja, mm. den gjør det. Det er faktisk veldig vanskelig å komme og si noe nytt i akademien, nettopp på grunn av at alle tidsskriftene har liksom etab en etablert med um, tolkning av konflikten. Um, også sånn, når jeg har sett på um, altså, uh, Israel sin roll i USA, det är den samme debatten har pågått i 30 år och man är akt i samma positioner. <laughs> vi får
4: nästan bara tacka för att du har försökt Anja Slettland, du är alltså samhällsgeograf vid universitetet i Oslo har skrivit avhandlingen om Israel och Palestina konflikten.
0: Och yeah. nå nu hör du på en podcast fra Radio Nova.
4: Det är lett å gi opp i myldre av gode og mindre gode råd for hvordan vi skal spise rett. Vi vil ha ingredienser som bidrar til god helse, som ikke gör att dyr har vondt og er bra for kloden. Men hvor er oppskriften? Med oss i studio har vi for å snakke om dette deg, Yngve Ekern. Du är matblogger och tidligere matsjornalist i Aftenposten. välkommen Takk. Du skrev i tidsskriftet Prosa SE, full gass i tarmen, der du stiller spørsmålet du får til stadighet som matjournalist. Hva bør jeg egentlig spise i denne skakkkjørte verden? Ja, hva bør vi egentlig spise?
5: Ja, der kommer det mange gode råd fra mange hold. Felles for dem er at det ofte dreier seg om hva vi ikke skal spise. At det dreier seg om dieter som skal utbruke bestemte råvarer, og da skal man liksom bli sundere. Men hvis vi går bort fra bare å tenke på egen helse, men på hele klodens helse, så er for eksempel fornuftig å spise mindre kjøtt. Det har vel de fleste fått med seg. Og FN forteller at klimautslippene fra kjøttproduksjonen tilsvarer omtrent det som kommer til å bilkjøring. Og så er det betydelig. Så det er et godt råd, synes jeg.
4: Men gjør vi egentlig det? Det er det jeg tenker selv med meg, ja, med meg selv. Jeg tenker at jeg har lyst til å spise litt mindre kjøtt, men jeg er ikke sikker på om jeg egentlig gjør det.
5: Det er nok flere og flere som gjør det. Et tegn på det er at i morgen er det en vegetarfestival i Oslo som trekker voldsomt mye mennesker, og flere og flere hvert år. Så det er stor interesse rundt det å diskutere kjøttforbruket vårt, og det diskuteres også i politiske foran.
4: Det er, det er blitt sturent å servere en kikkertburger til middag.
5: Ja, til og med i forsvaret har de blitt med kjøttfri i mandaget. Og når de gjør det, da er det en bevegelse de er helt sikker på. Og det norske forsvaret inspirerer også internasjonalt forsvar. Det snakkes om det i USA også. Kanskje vi ska ikke spise så mye kjøtt i, i soldatmessene våre? Og da har det betydning. Det gleder meg.
4: Men å spise norsk, det må vel være trygt?
5: Spise norsk er generelt tryggere enn å spise importert, fordi at vi i Norge har strengere regler, for eksempel bruk av antibiotika i, i matproduksjon. Men det som skjer nå er at, er at vi står for en, en hel del nye frihandelsavtaler, som gjennom EVS kan påvirke hvordan vi lager maten vår i Norge også. Og, ja, det gjelder å være på vakt, for eksempel å støtte bøndene i jordbruksopperien, og som også handler om trygg mat og på matproduksjonen i hele landet. Det er viktige ting som skjer i matproduksjonen vår akkurat nå.
4: Men det har jo vært, særlig i fjor, så var det jo mye snakk om kylling, blant annet ja, ja. multiresistente bakterier. Hva er greia ja, for der? For
5: første gang på mange, mange år, så flata og sank kyllingsalget. For det har jo bare gått rett opp i mange, mange år. Ja, for det skal det jo være og sunt, flippe. og det er miljøvennlig. Ja, det er det hvite kjøtter, liksom. Ja. Mm. Men... Eh, det ble oppdaget at, eller det ble spredt da, at mm. uh, i kyllingforet så bruker de noen smiligheter narasin, som er et slags antibiotika. Og det er jo noe folk er redde for, at det skal bli resistente. Så nå selges det da altså kylling uten narasin, som et salgsargument. Og akkurat som du også selges uh, glad laks uten antibiotika. Men det ble også litt feil, for at, uh, det har ikke vært brukt antibiotika i lakseproduksjonen på mange år egentlig. Så produsentene liksom konkurrerer og så sånn, later som at deres produkter er sundere enn de andre. Det er sånn.
4: Ja, men fisk er, er vi gjennom det, fisk er bra. Fisk er bra, ja. samme hvordan det er. Ja, samme hvordan kan man
5: også diskutere for eksempel, den norske laksten inneholder mye mindre omega-3 nå enn før, og mer omega-6, og det er fordi at den spiser mye mer vegetabilske råveier. Noen kaller den den svømmende maiskolben. Liksom. <laughs> ja. Men det er veldig mye diskusjon rundt mat, og det gleder meg. Ja. For uh, det, er mye som, det, det trengs opplysning, saklig opplysning, og jeg synes nå er det mye skremselt propaganda rundt omkring, at folk tror du døver av å spise en kylling, men det gjør du ikke. Men du kan tenke på, for eksempel, hva slags kylling vil jeg spise? Hva slags egg vil jeg ha? Skal jeg ha fra frittgående? Skal ha en kylling som har vokst uh, sakte og, og spist sunnere mat, for eksempel? Eller skal jeg ha en kylling som har vokst fra 40 gram til 1,5 kilo på 30 uker? Og er ganske, ja... Hvis et menneske hadde like fort, så det hadde det blitt, hadde vært 100 kilo etter en måneds alder. Man kan tänker lite på det i alla fall.
4: Ja, men där är ju lätt att bli förvirrad. Jag jag är ju det en av de som många som tänker att jag lystlå att vara en ja, ansvarig förbruker och en ansvarig vad ska man säga? Si? Ja, och spise ansvarig, men det är jag minner mig att jag nästan har gett lite upp.
5: Fordi det, kommer så det er så mange
4: råd, og først sant? man, man tänkte at laks var sunt, og så var ikke det sunt lenger, kylling er ikke sunt ja. lenger, vad skal jeg spise?
5: Jeg forsøker å på det, for eksempel på nettstedet yngvekaren.no, der jeg tar for korona og prøver å leie det gjennom vilnisse av motstridende informasjon. Stort sett så kan vi stole på offentlig norske helsekostråd.
4: Mm. Men alle disse, du, du nevner jo i, i essayet ditt, alle disse matbloggerne, de uh, har mange meninger. Det er noe som heter, food map? hva er det, foodmap? Hva er det?
5: Ja, det er en ny trend som også inkluderer ting du ikke skal spise, som da handler om å unngå irritabel tarm. Ja. Uh, det er veldig mange som er opptatt av, flere og flere. Men jeg tror nok at uh, hvis du ska unngå å være løn i magen, så gjelder det bare spise sunnere generelt.
4: Så du tänker at det er ikke så mye i, i det? Alt disse der Nei. Sånn fermenterte... Nei, folk har sånn suge etter for å få svar, ja.
5: og blir det ofte spesielle dieter av noen slag. Men stort sett, ja. Før i tiden var det sånn at folk spiste omtrent det samme. Om du var arbeider, funksjonær eller bedriftseier, så spiste du det yngre Esplit lagde det på TV. Det, det var for åre generasjonen. Hmm og det er greit, med nå ser sånn polarisering av uh, spisevannene våre, hvor noen få spiser veldig mye økologisk og kortreist og veldig sånn fjongt og dyrt, mens i den andre enden så er flere og flere som spiser, ja, skal vi kalle det grandis, da, drittmant. Mm. Og jeg det er synd at vi får en sånn polarisering av mat. Så maten, det var være
4: midt i mellom, det liksom ikke spennende? Midt i mellom er slett
5: så dårlig, Nei. men da burde vi også vurdere for eksempel kjøttforbruket.
4: Mm. Men vi har snakket om Israel-Palestina-konflikten ja. før musikken i stad. Uh, Innemellom skal det nesten om uh, å mat. Det er nesten like kontroversielt som ja, det blir Midtjøsten. veldig
5: personlig da. Ja. for det det vi har i oss og så er det kanskje det er noen som mener at tror du at du er bedre enn meg da siden du ikke spiser pølser på en tirsdag liksom nei, jeg tror ikke jeg er bedre enn deg men jeg tror det har lurt for oss alle men uh, matvannene blir fort sånn personlig da og mange har litt er over samvittighet da spiser, jeg tror du har litt over samvittighet da har du
4: ja, litt altså, kanskje, men ja. jeg holder meg unna Skampi. Det, ja, det har jeg besendt deg for. Ja, for. Er det, lurt? det er
5: lurt? Ja, helt klart Skampi er en miljøsynder. Mm. I de landene de produserer, Laisa, Vietnam der, så er det produserer, sier man da, hvis jeg vet nå, så går blant annet utover mangroveskogen, som er veldig viktig for å unngå at det hele landet Vi flyter over i vann. Nei, her er det bare bad å si om Skampi, altså.
4: Bare bad å, si, ja. for, å si Men, Vad må du dyrke maten selv? Er det noe forskjell? Jeg har stor forskjell. glede av
5: det. Jeg har meldt meg i såkalt andelslandbruk der jeg bor. Så du har gått all inn det? Ja, jeg synes det er veldig hyggelig. Det er hyggelig for hele familien å gå og ha høner, for eksempel, av ulike rasser, som spiser middagsrestene våre, og ikke bare kraftvår. Så henter vi egg, og jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg er med det. Men, og da er det geiter, og det er bier, og masse grønnsaker. Og ja, vi synes det er kult, da.
4: Men nu har vi ja, men sån klimatvänlighet, det har vi på mot inte varit inom än då. Vad är det mest klimatvänliga maten man kan äta för utan ikke äta kött då på marken? Jo, det mest klimatsnåla, om man ska det är bönor
5: och linser ja. og det är sån traditionellt och typisk sån vegansk kost liksom, men det går annorlunda att lage det gott. Jag ger själv tips på yngvekeren.no. Mm -hmm.
4: Men, men i følge til det, så er det som du skriver om også i, i S-edit, bønner og linser, det passer jo ikke med den foodmap-nieten.
5: Nei, det er veldig rart. Det er noen som mener at man skal spise. Da er vi jo ikke langt da. <laughs> ja, jeg blir litt fortvilet her for eksempel over lavkarbo-folkene. De er jo veldig mange nå.
4: Det, jeg trodde det var litt ut.
5: Ja, det er kanskje litt sånn 2014.
4: Ja, litt er det ikke det? Eller, ja, det forandrer seg det. fort på <laughs> som er
5: absolutt det hotteste. Men det er mange av dem som mener at det er bedre å spise masse antrikot og lite rotgrunnsaker. Mer feil kan det bli det, det, synes jeg altså. Og hvis du spiser for eksempel den der lavkarbo-bodigheten, så pleier jeg å si til folk, ja, men da har du menneskehetens suvbil da. En sånn bensinslukende monster, og at lavkarbo, det er egentlig høykarbon. Da blir de surre, men jeg elsker ja, å ha sånn på matta.
4: var fint høykarbon, fint. Var det over den? Men, men... Men nå har vi liksom matploggerne oppmatt mange råd, gode og dårlige sikkert er, og det er supermåte og det hele tatt. Men du er ikke like liksom oppvist om selv superkokkene, altså de på en måte Du sier i artiklen din at noen av de er veldig sponset.
5: Eh, ja, når det er sånn konkurransekokker mm. og sånn, så de, har de inngått samarbeid med ulike sponsorer, om det er tiende eller, eller mm. som helst. Så det er nok ikke uh, uh, uavhengige profeter. Mm. Men ellers er det sånn at kokker ofte er litt for de skal selge maten sin på restaurantet. Så for eksempel når det gjelder å redusere saltbruken, så er det ikke dem som går foran. For alle veier at salt forsterker smaksopperøvelsen. Så jeg tror ikke at uh, vanlige restauranger og kokker går helt foran. Da. Men jeg ser forandring der også. Mm.
4: Men... Nå er det jo der vår, og det er også symptomatisk med at det er jordbruksoppgjør.
5: Ja, det er svært dramatisk akkurat nå når vi sitter her og prater. Så hva
4: har det å si for hva vi spiser?
5: <hør> jo, eh, nå har Fremskrittspartiet ledet landbrukspolitikken i tre år, og det begynner få følger. De har sagt vad de skal gjøre. De går inn for færre bondegårder i Norge, og større. Det er hvorforhåndene ligger best til rette. Men... Forholdene i Norge ligger ikke til rett å få storstilt matproduksjon egentlig. Vi må slite for det her i Steinerysa. For eksempel, vet du hvor mye av Norge som er dyrkbart?
4: Det er ikke mange prosent, tror jeg. Nei, noen pleier
5: å si sånn 20 prosent når jeg spør om det, og jeg spør alltid dette. Mm. Men det er virkeligheten 3 prosent. Vi, vi må bare gønne på å dyrke alt vi kan på hver eneste lille jordlapp. Selv om det ikke er lønnsomt i sån FRP-økonomisk forstand, så må vi gjøre det. Så det foregår en kamp.
4: Og den handler også om, ja, rett og slett hva vi har på matbordet.
5: Det er helt avgjør mm. hvordan vi skal ha det i Norge, og om vi ska ha liv i distriktene, og vad vi ska spise. Og om vi skal om noe med, relativt sunne, småskal av landbruk, for eksempel. Det er veldig avgjørende som kommer.
4: Ok, skal vi ta en kort oppsummering. Mm. Hva skal jeg spise i helgen nå, for å være mest mulig politisk korrekt?
5: Eh... Uh, du skal, ja, siden det er helg, så kan du undernære et lite kjøttstykke, men også skal du ja. vurdere hvor det kommer fra. For eksempel, økologisk er alltid bedre. Jeg spiser, spiser bare kjøtt fra produsenter jeg vet av. For eksempel, hvis det skal gris, så er det grøsta. Hvis det er kylling, så er det holte. For noen er det alltid bedre enn andre. Men du går an og lager seg for eksempel, en chili-sinn-karne, altså en bønnegryte uten kjøtt, men med for eksempel...
4: Chili-sinn-karne.
5: Ja, ja, det elsker jeg. Det var det vet. Takk.
4: Da tror jeg vi stopper der. Eh, takk til deg, Yngve Ekern, matblogger og Tilde Matjournalist i Aftenposten för att uh, til og med uh, opplysningen uh, får litt mattips. Takk til deg.
0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova.
4: Nå skal du få et tidligere sendt uh, intervju Där Hanne Kjærland Olsen har intervjuet uh, Tidligere nyhetsanker i NRK, Kristian Bork altså, om nyliberalisme.
1: Etter en lang karriere som utenriksreporter og nyhetsanker, tar Kristian Bork personisttilværelsen, hvis man kan kalle det, ikke med ro. Nylig ga han ut boka «Banalitetens tyranni», den tredje i en serie om det moderne Europa. Et hartslårende oppgjør med nyliberalismen har den blitt kalt. I boka så ser han på de lange linjene der spørsmål om penger, Lønnsomhet og effektivitet vurderes mot og før de menneskelige verdiene. Nå er han i studio for å fortelle om boka si. Velkommen, Kristian Bark. Takk ska. du ha. Aller først, hvorfor gir du ut denne boka?
3: vill jeg er et skrivende menneske, og det gjør at det er vanskelig å stoppe kjeften på meg. Hatt på å si i skriftlig form. Ja, dette er min trettene bok, alt i alt, og som du sa, den tredje i denne serien. Det henger sammen med mange forskjellige forhold, men for det første for det jeg... Jeg liker å skrive, det er en måte å tenke på, det er en måte å uttrykke seg på, for det andre er fordi at jeg har jo levet av dette her et langt liv. For det tredje for det at jeg har jo sett sammenhenger i et langt liv som utenriksreporter og sett tendenser utvikle seg, som jeg ikke alltid har kunnet fortelle om i sin sammenheng. Dels det at journalistiken i radio og fjernsyn er relativt, vad ska man kalle det for noe sånn, litt kuttet i begge ender, altså den er i hvert fall sånn ganske fragmentarisk. Og da har du et veldig sånn der ulmende behov for å sette tingene sammen i en større sammenheng og kunne forklare hvordan tingene henger ihop med hverandre, og det er i grunn drivkraften bak dette.
1: Boka på kunde kallas en sterk kritikk av nyliberalismen. Hva var nå det igjen?
3: Nej det, det kan du se. Si. Altså, med nyliberalismen så sikte jeg til den politiken som fick dominera Europa fra 1980 ganske nøyaktig. Da hadde Maggie Thatcher sittet ved makten i et halvt år i Storbritannia. Du fikk Ronald Reagan's Reaganomics i USA, drevet av den samme visjonen. Og du fikk en konservativ bølge over det mesta av Europa som en slags reaktion på at det gamle sosialdemokrater etterkrigsprosjektet på en måte var avsluttet i 70-årene den hadde en visjon om at slipper du kapitalen og initiativet fri så vil du få et mer konstruktivt produktivt samfunn og det tror jeg nok er riktig på mange måter det er en del av den konservative kapitalismen, men de skiller sig fra den konservative kapitalismen fordi de som trapper ned uten å gi noen erstatning for det sosiale samfunnet, altså for det som tar vare på menneskene, for det som gir taperne et spillrom. Kort sagt, det er de smittdefinerte som et sikkerhetsnett under borgerne. Og da blir det altså bare eh, penger, penger og penger, som blir faktisk normen for vad som er vellykket og vad som ikke er vellykket.
1: Du mener også at politikerne har innført en ganske fri økonomi har fraskrevet seg politisk styring. Kan du fortelle litt ja. mer om det?
3: Nei, altså poenget er jo ganske enkelt det at hvis dette skal fungere slik som Maggie Thatcher og de andre liberalistene tenkte på det tidspunkt, så var det jo nødvendig at politikken holdt fingrene fra fatet i noen grad og lot kreftene få spille fritt. Og deres store visjon var jo at hvis du slutter å statsdirigere utbyggingen av næringslivet for å holde liv i distrikter rundt omkring, hvis du slutter å holde puter under armene på folk, så vil initiativet komme i kraft av seg selv, og det har et naturlig slik at det vil skape en naturlig på den måten. Men problemet var at ved å trekke seg tilbake så åpner det jo et rum for at finansmarkedene i stor grad kan definere sine egne arbeidsbetingelser og de er altså for å si det uhyr forsiktig overhovedet ikke beskjelet av noen visjoner om at de har et samfunnsansvar. De er rene egocentrikere hvor profittfaktoren er helt tonangivende og dette kommer da i økende grad til å dominere politikken og styringen av felles i samfunnet i lang tid fremover.
1: Hvordan kunne en sånn endimensionale en nyliberalisme få et sånt eh, fotfeste og hegemoni?
3: Jeg tror mye av årsaken var den at, at folk ble grepet av en slags begeistering over at det skjedde ting plutselig. Altså det som før hadde virket, begynt å virke litt trått og traurig, det var nå plutselig begynt å bli gledesfylt de folk fikk bøtter opp spanna penger mellom hendene altså for å kunne låne ikke en reklameindustri som var uten enhver form for social samvittighet og ansvarsfølelse biffet jo opp disse her materialistiske idealene, så du fikk liksom en sånn bølge av visioner om at vitsen med livet var å demonstrere din egen materielle rikdom, og egocentrisiteten kom til å spille en veldig stor rolle dermed førte det også til at du fikk en utvikling av narsisismen i brede lag av folk i store generasjoner fremover. Dette er dokumentert gjennom sosialpsykologiske undersøkelser, og det gjorde jo da at fokus på de problemene som lå i bunnen av samfunnet ble fjernet, eller i hvert fall svekket, inntil det sprakk.
1: Men, men tror du ikke at drømmen om å bli rik alt, og at man gjør omtrent hva som helst for å, for å få velstand til seg selv, alltid har vært i stedet og at kan man da se si at man er mindre human nå enn for 50 år siden?
3: Ja, det kan man helt klart si. Altså, du kan se si at den drivkraften etter å bli rik, den ligger her som en del av menneskets gener på en måte. Det er en del av overlevelsesaspektet på en måte at du rent intuitivt och rent genetisk hele tiden vil arbeide for å sikre dig for å Skape en trygg plattform rundt deg og ditt liv og så videre. Og jo mer velstående du blir, jo bedre blir den plattformen. Så det ligger der nok hele tiden. Men problemet her er jo det at vi lever i samfunn. Vi lever i samfunn som er utviklet med henblikk på å samordne kreftene som skal skape trygghet for borgerne. O det er også drivkraften i den konservative kapitalismen. Altså dette med at samfunnet må legge ett sett av normer og regler, velge dette genom diskussion genom en åpen parlamentarisk process. og så si at dette er samfunnets rammebetingelser, og innenfor dette kan man altså la dine private initiativ utfolde seg. Og den første forutsetningen er altså neglisjert i den æran du har hatt fra 1980, og frem til bruddet kom i 2010. Mhm.
1: Du mener at denne nyliberalismen også kulminerte i den økonomiske i Europa i 2008-2009? Jeg
3: mener jo helt klart at den skapte den økonomiske krisen, det at finansmarkedene, som jo fikk nærmest fullstendig kontroll over dette, du så jo hvordan bankene utviklet seg, og hvordan bankenes belønning av sine egne slapp fullstendig bakkekontakten opp den denne perioden, de definerte jo kreditsystemene, altså de, de definerte jo gjelden, som en kreativ økonomisk faktor. Altså har du dårlige resultater i mars, så kan du låne masse penger, og så kan du sette i gang og gjøre det mye bedre i april. Men på et eller punkt så stoppet det. Og det skjedde først og fremst liksom med Lehman Brothers sammenbrudd på Wall Street i 2008 som det store symbolet, og så kom jo den ene gjelstyngde europeiske stat etter den andre og bare kastet den korten og sa at vi klarer ikke mer.
1: Vad mener du har vært reaksjonen fra velgera til här politiken?
3: Jeg vil vel si det slik at jeg tror vi har sett egentligen en veldig svekkelse av tilliten till det parlamentariske demokrati, og jeg tror det kan forklares med en rekke forskjellige ting. I den aller siste fasen av den utviklingen så var det fordi politikerne jo åpenbart hadde sviktet sin oppgave i land etter land etter land. Velgerne i Hellas har ingen tillit til politikerne, det hadde de ikke før heller, men det er i hvert fall mye mindre nå, og det samme i alt de andre landene som så at politikken hadde sviktet det politiken hade gjort sig på en måte, til et instrument for kapitalkreftene, for å sette det litt på spissen. Men det som jo kom frem etter hvert, det var jo altså at tenkningen på tenkningen markeds, i markedsøkonomiske baner, førte jo til at det farget nesten alt, også måten politikere begynte å te seg på i løpet av denne perioden fikk du jo et enormt uh, spenn i dette med medierådgivning dette med taktisk valgplanlegging og så videre og så videre. Det førte til at politikerne begynte å snakke et sånt glanspolert språk som ikke tilhørte virkeligheten. De lærte seg å stå i bestemte positioner legge trykk på enkelte stavelser. Altså det ble et kunstig bilde av den politiske debatt på en måte. Og samtidig fikk du en enorm vekst i byråkratiet, altså krefter som bygger samfunn utenfor regeringen, uten regjeringens kontroll. Og samtidig ser du altså at parlamentet, i hvert fall i, i land som Norge, ikke har denne innflytelsen over den politiske styringen som regeringen i realiteten har ansvaret for. Ikke at kontakten er dårlig, men det er bare rett og slett det at de kan ikke, de kan ikke altså styre det verket som egentlig i stor grad styres av embedsverket. Og dermed svikter tilliten, altså følelsen av å tilhøre et demokrati med alt vad det innebærer, deltagelse engasjement, forståelse for og så videre og så videre, evaporerer sakte fra velgermassen.
1: Du har jo vært med å starte opp en ny podcast nå som heter «Du Verden», som har blitt veldig godt mottatt i Norge det får vel kanskje tilbake trua på at ikke mennesker nå er så narkotistiske likevel?
3: Jeg tror at, altså den, den, tro, den, den troen fikk jeg tilbake ganske fort etter at jeg så vad som skjedde da, da gjeldskrisen rammet for alvor fordi det har jo vært en veldig vekst i krefter som ønsker å gjøre noe med samfunnet som ønsker å ta et grep, og du ser jo de unge menneskene som kommer in på arena nå, i, i de søreuropeske landene spesielt, de er altså historiens best utdannete. Det er klart de menneskene lever jo med det faktum att det er 50 prosent sjanse for at næringslivet aldri har bruk for dem. Så de står altså overfor en dramatisk arbeidsledighetssituasjon, men de henfaller jo ikke til selvmedlidenhet og naver av den grund. Det de gjør er at de går ut i verden og prøver å finne løsninger på tidens problemer, men de leter etter noe som ikke primært skal gi dem personlig egocentrisk profit, som jo var drivkraften for utdannelse opp gjennom 80-årene i Norge blant annet, hvor alle måtte bli geologer eller siviløkonomer eller sivilingeniører for å tjene penger på oljeindustrien. Altså det, det er helt andre måter å tenke på du ser komme frem nå. Og du ser en enorm vekst i de frivillige organisasjonene, som jo på mange måter har kommet til å definere den politiske dagsordenen i større grad enn det politiske skikt.
1: Mm. Du er kjent som utenriksrapporter og nyhetsanker, men våre lyttere vil kanskje også kjenne deg som rådgiver i programmet Lørdagsrådet på P3. Hvilke råd vil du gi våre lyttere, altså Europas fremtidige ledere, for å få bokt med denne situasjonen?
3: Ja, det var jo et problem som vi ikke vanligvis tar opp i lørdagsrådet da, for å si det sånn. Det er litt mer individuelle greier. Nei, altså poenget er jo det at vi, vi og det er vel det, for å komme tilbake til det du spurte om med, med, med Du Verden det er jo altså oppslutningen om den podcasten viser jo at folk er jo betydelig mer seriøse enn kommersiell tabloid presser reflekterer. De er altså betydelig mindre opptatt av kjendiser ved og vel, ikke sant, enn man skulle tro. Det er en trang till å trenge inn i de faktiske problemene, finne årsaker och sammenhenger, og gjøre en forskjell med det. Og mitt råd är jo at man forfølger den tanken, altså er ærlig mot seg selv, og prøver å lete etter verdiene, de faktiske verdiene i livet, og ikke de vi har fått oss tilført av en glanspolert joksemaker menneskeforførende reklameindustri som jo har fått dominere alt for mye i premissgivningen i våre samfunn.
1: Helt til slutt, hvor deilig er det nå som du ikke lenger trenger frem til som sånn upartiske nyhetsanker å kunne si det du mener?
3: Nei, det var en, det var en overraskende følelse av lettelse, en slags eufori plutselig å vad det var for noen ting Jeg hadde jo for så vidt hatt mitt liv kontrollert for jeg dro til sjøss om 17-åring Det var noen som liksom hade satt opp vaktplaner for meg hele veien borte som jeg måtte følge og det var jo særlig et problem dette, at jeg satt av ti år som nyhetsanker i Norges største nyhetsredaksjon og det er klart der kan du altså ikke flagge personlige meninger du må holde en skarp nøytralitet i den forstand du må kunne stille alle skarpe spørsmål til alle parter, men du må ikke ge inntrykk av at du er talsmann for et synspunkt. Og så oppdager jeg plutselig at det er, det er liksom et lokk som blir fjernet, då vump, så stiger det liksom et kaos av farger og lys og lukter og smaker opp fra gryta, og det var ganske morsomt. Og det preget kan skrivingen av den siste boken, så det var mye morsommere enn de forrige jeg har skrevet, på en måte.
1: Mm. Tusen takk for at du kom i studio, Kristian Bork, nyhetsanker, journalist og forfatter av boken Banalitetens Tyranni. Radio
4: Nova. Og det var altså Hanne Kjærland Olsen som hadde intervjuet Kristian Borke tidligere i våres. Nå får du enda et gjenhør der jeg stilte spørsmålet. Hva er god bistand? Internet og smarttelefon er ikke lenger forbehold til Vesten. Nå er det lett å kommunisere og overføre penger til andre siden av verden. Og små bistandsprosjekter dukker stadig opp. Men hvor effektive er de egentlig? Hvor god er dagens norske bistand, og vad skal till for at den kan bli enda bedre? For å svare på detta har vi med oss jo Tore Lind. Du er førsteammendelses ved Økonomisk institut ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Aller først skal vi ta litt historia. Vad har tradisjonelt kjennetegnet norsk bistand?
0: Nei, altså bistand har no vi har drevet med i en ja siden andre verdenskrig cirka, eh litt etter. Altså den store tanken begynte med Marshallhjelpa. Eh og dette funka stort sett ganske bra i Europa for å bygge opp eh, Europa etter andre verdenskrig. Ehm og så begynte man å tenke at kanskje man burde gjøre noe noe for resten av verden, for det mye av resten av verden var jo veldig fattig. Ja. Så norsk bistand begynte en gang sånn på 50-tallet og sån små eh, små skritt. Eh, det første var vel litt Kerala-prosjektet, hvor vi skulle da eh, få indiske fiskere i eh, Kerala til å eh, bli like effektive som de norske fiskerne, og måten man gjør det på er å sende like fine båter som vi har, og så eh, prøver å få dem til bli omtrent som oss. Et stort prosjekt, hvor vi på en måte forteller dem hva de ska gjøre. Eh og altså dette har vært veldig utskilt og mange mente at det var helt forferdelig og på noen måter så var det det eh, men det var nok en del effekter av det også men det var litt, noen tjente mye på det og ikke så veldig mange tjente så veldig mye på det eh, men veldig lenge så var det litt dette at vi skal fortelle dem hvordan de skal gjøre det vi skal ha store prosjekter vi skal bygge en vei, vi skal bygge en fabrik, vi skal eh, få ting til å fungere sånn som det er i, i Europa og eh, Frem til en gang som på 70-80-tallet, hvor man fant seg at dette her fungerer ikke. Det, det var litt
4: sånn avlat fra fordomstid. Det er litt sagt, avlat, ja.
0: uh, og litt, altså bare, de, bare de blir som oss, så blir allt fint. Uh, og vi vet dette best, så vi må reise ned og gjøre det for dem. Uh, fordi disse snakkerne vet ikke hva de skal gjøre. Um, men så ble det mange store skandaleprosjekter hvor dette, altså, det, det, det fungerte ikke. Det kunde fungere en stund, og så trodde vi vi hadde fått det på bena og så forsvant vi, og så datte alt fra hverandre. Så för en gång fram 80-talet så blev det väl en tanke om att de fattiga länderna mer skulle styra ting själva. den tanken började komma på 80-talet särskilt på 90-talet. på 80-talet är det sån av en annen tanke som börjar att komma at man må lägga mer föringar på på vad länderna ska göra för att få bistånd. Eh det är på något sätt inte nog att det är fattiga land, de måste också uppföra sig pent. Uh, og særlig på 80-tallet så var å oppføre seg pent, det samme som å ha en minst mulig stat og um, innføre markeder for flest mulig ting, altså det som ofte kalles for Washington-konsensusen, altså en sånn triangel mellom um, Verdensbanken, IMF og delvis amerikanske interesser, som um, nok gjerne forbindes med høyresiden, og hvor store deler av europeisk, i fall venstre side, uh, var ganske skeptisk. Fra um, en gang så på 90-tallet um, så fant man ut for det første at den eller, li, liberale politikken kanskje ikke funket så veldig godt. Altså den var um, førte til større fattigdom og at noen rike kanskje ble rikere, men at de store gruppene ikke vant så mye på det. Um, og så var man mer fokus på um, litt det samme som vi hørte i reportasjen. Altså fotballag og sånne små sivil uh, samfunnprosjekter få litt sånne ting på beina. For det er et samfunn hvor, uh, hvor ingen hvor ingen, ingen sånne ting fungerer, det de, de kan på en måte ikke fungere som et land heller. Så man tenkte at man skulle prøve å bygge det litt fra bånd, og så kommer det etter hvert. Og det er en tanke som jeg tror fortsatt er der i stor grad. Men så hvert det fått... mange
4: ender av skalaen, for å si det sånn? Hva, veldig mange ender av skalaen. Og du si, på en måte karakterisere norsk bistand i dag, som man kan si noe sånn at det er så enormt mye penger og mange ja, det, det er, er, er kjempesore si beløp. Det
0: er veldig mye vi, vi bruker penger på. Også altså, en av de tingene vi bruker ganske mye penger på er uh, det som heter budsjettstøtte. Altså at vi støtter statene uh, som er fattige. Og det er på en måte at de vet best hva som er bra for seg selv. Så vi bare, uh, putter, penger bare putter penger rett inn i statsbudsjettet det litt etterskyld og sånt nå, men dette er litt skummelt fordi ganske mye av det kan forsvinne i steder vi egentlig ikke har tenkt det skulle forsvinne. Ja,
4: og det har vi jo hørt om en del ja, ganger også. Men du har fersket på og skrevet om små bistandsprosjekter, og du har konkludert med at mindre og lokale prosjekter er som regel bedre enn store og nasjonale prosjekter. Hvorfor er du kritisk til de store prosjektene?
0: Nei, store prosjekter uh, er fine på den måten at de er store, altså de kan på en måte gjøre noe stort hvis, man, hvis de funker. Men problemet er at de ofte er veldig vanskelig å få til å fungere. Hva er et stort uh, prosjekt, bare sånn veldig kort? Bygge en fabrikk, bygge en kjempesårvei, bygge en kraftstasjon. Uh, og kraftstasjon, det En kraftstasjon prosjekt. er et stort prosjekt. Um, og det er et prosjekt som hvis det hadde fungert, hadde vært kjempefint, for det trenger de i mange av disse landene. Men det är så svårt att få till. det är så väldigt sannsynligt att det går på ryggen och då så väldigt på
4: god infrastruktur og ett ja. gott uppbyggt stats. Man behöver på något sätt
0: ett statsapparat och nå institutioner och någon som gör jobben sin og på något sätt många eftervärdar som gör jobben sin. Mens mindre projekt är på något sätt inte så det går kanske så gärnt som det går gärns. Ehm och det här alltså det här forskning på vad som fungerer av bistånd. Ehm noen sånne bistandskeptikere sier at nei, bistand fungerer ikke. Det bästa er vi bare glemmer bistand og trekker oss ut. Men det är eh, stadig så kommer det eh, rapporter og m, ordentlige forskningsarbeider som viser att helseprosjekter, utdanningsprosjekter, eh, prosjekter hvor man prøver å støtte kunstgjørselbruk i landbruk og sånt, nå har kjempestore effekter. Eh, I hvert fall så lenge det er i liten skala. Så det er, det er masse vi vet att kan fungere. Eh, men det som er litt vanskelig er å oppskalere dette her og få det å skalere fra å ha en liten kommune hvor man hjelper bøndene å bruke kunnskjørsel til å få et del land man hjelper dem å bruke kunnskjørsel.
4: Men det er det man når, spesielt med de mindre bistandsprosjektene. Så man kanskje ikke når med de store for eksempel bygget kraftverk.
0: Ja, man prøver jo ofte å treffe i hvert fall de forholdsvis fattige. Altså de, de aller fattigste av de er notorisk vanskelig å, 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 å møte på noe som helst måte, fordi de er de er, så, de er så fattige, og de er ofte så skadet av å ha i lang tid. Eh, men på en måte, de, de, de nest fattigste kan, kan man hjelpe ganske mye. Eh, og så hvis man klarer å plukke opp barna på et tidlig tidspunkt, så kan man på en måte hjelpe, hjelpe dem til å ikke bli de fattigste de fattige. Eh, og det er, det er en god del tiltak man har funnet for å for eksempel få mer effekt av, av læring for, for, for barn. Fordi... Etterhvert så er det ganske mange barn som går på, på ja, barneskole i de fleste fattige land. Problemet er at de lærer ikke noe der. Eh, blandt andre fordi læreren ikke kommer på barneskolen, fordi han får så innmari dårlig lønn at han har bedre ting for året. Eh, og de har ikke bøker, og de har ikke materielle, og så videre. Så hvis man kan gjøre noe for at de faktisk lærer noe når de også er på skolen, eh, man kan få bedre helse ved eh, altså enkle kurer for mark i magen og sånn, noe som kan ha store effekter på egentlig veldig små mm. kan. kan ja.
4: Men uh, disse mindre prosjektene, de drives jo ofte av privatpersoner som ikke nødvendigvis har kompetanse og bistand. Ja. Kan ikke en, enkelte tilfeller handle like mer om selvrealisering som faktisk uh, en reelt ønskelig må Det
0: tror jeg helt sikkert. Uh, altså, jeg tror det er Eh, altså det er noen goder som ikke fungerer så veldig bra og i alle fall som ikke har den store sånn utviklingseffekten i det helt sånn store bildet eh, men det kommer litt dem på vi ønsker å få til men så lenge du har en enkel person å passe på eh, så, så, så fungerer en god del altså, litt av problemet med store prosjekter er at eh, ingen kan på en måte gå og følge alle pengene hele veien men som et lite projekt som noen føler eierskap til og her har jeg samlet inn pengene, her skal jeg bruke det noe så passer det jo på at det 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 kommer lite skal.
4: Veldig kort istället visste du hade varit bistandsminister, vad ville du gjort med norsk bistånd då?
0: Ehm um Jag ville ehm jag av at vi ska försöka att säkra att de ting vi brukar ju på faktisk virkar øh, så att vi faktiskt också brukar de resurser på att evaluera på en ordentlig måtan det går till något förnuftigt. Alltså Så
4: det kanske et apparat och en lite större organisation och så så vi måste också
0: bruka ihop organisation. Vi borde ulemper
4: oavsett storleke på projektet. Tusen tack för att du kom i studio. Jo, Torri Lind du har också varit först om den sist vid i Oslo och og så expert på bistånd. Og det var denne ukas sending. Vi er tilbake neste fredag mellom klokken ti og elve. Tekniker i dag har vært Petter Pettersen. Medvirkende til ukas sending har vært Hanne Kjærland Olsen og meg, altså Signe Grape. Hør oss igjen når som helst på Radio Nova. Sjekk oss ut på Soundcloud, eller last oss ned som podcast. Neste ut på kanalen er Studentenhetene, og der får du blant annet høre kritikk av UIOs miljøsatsing. Vi avslutter med Ole Funken og Bob.
0: Radio Nova Du har en podcast fra Radio Nova Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på radionova.no